0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las tres principales noticias que debes conocer hoy jueves 11 de agosto de 2022. Cuñada del presidente Castillo, Jennifer Paredes, se entrega a la fiscalía y es trasladada a la Diviac. Benji Espinoza, abogado del presidente, renuncia a su defensa y regresa horas después. Castillo busca apoyo en ronderos y dirigentes de gremios nacionales. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Ayer, luego de muchas especulaciones y de que un día antes, anteayer, eh, la Fiscalía no la haya encontrado en uno de los domicilios que registró la eh, cuñada hija del presidente Pedro Castillo se entregó a la Fiscalía en algo que no han rescatado muchos medios en un hecho bastante... Claro, como mensaje política, ella fue acompañada por bah, una cantidad importante de ronderos que bloquearon el tráfico en la avenida Bancay, donde queda la Fiscalía, el Ministerio Público. Y lo hizo acompañada, además, de un personaje gravitante e importante en el juego político del presidente Castillo. Una persona que ha sido consejera política, de Castillo, según nuestras fuentes, fue bastantes veces requerida para que ocupe el Ministerio de la Mujer. Es más, ella fue quien recomendó en el último cambio a Diana Miroslavik como la actual ministra. Se trata de Lourdes Huanca Atencio. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú. Fenmucarinap. Esta última organización es reconocida por el Ministerio de Cultura. Ella acompañó personalmente a Jennifer Paredes en su entrega a la Fiscalía y nos cuenta el comercio. Luego de las diligencias iniciales en el Ministerio Público en la Avenida Banca y Paredes se traslada era trasladada a la sede de Adivia que esto pasó ayer. ¿Dónde se encuentran los otros detenidos por este caso? El empresario Hugo Espino y su hermana Angie, así como el alcalde de Anguía José Nenil Medina Guerrero. Tenemos que tomar en cuenta que estas eh, detenciones son preliminares, solamente son por 10 días y que eventualmente podría la fiscalía pedir una prisión preventiva de acuerdo al resultado de las investigaciones. Más allá del problema del caso de Jennifer Paredes es el revuelo político que se ha armado alrededor de ella, no solamente por las diligencias fallidas del último martes cuando eh, la DIVIAC, eh, junto con la Fiscalía, llegó a Palacio de Gobierno y fue impedida de ingresar durante una hora para que pongan, según las sospechas de la fiscalía, a buen recaudo, a paredes, y sino también cómo ha sido manejado esto políticamente por el ejecutivo, no solamente el presidente Pedro Castillo, sino también varios ministros han salido en la férrea defensa de la cuñada hija. Esto al parecer, según lo que se especuló, y lo vamos a tratar un poco en detalle en otra noticia, generó también la renuncia, eh, por algunas horas al menos, de su abogado, el abogado del presidente, Benji Espinosa. Pues bien, en este momento, Jennifer Paredes se encuentra en la prefectura de Lima, donde pasó la noche, en donde suelen pasar eh, primero los detenidos con prisión preliminar, prisión preventiva también, se informa, según su abogado, que tiene COVID-19, producto de la revisión médica de rigor y también en este momento nos hemos enterado que ha llegado una ambulancia a la sede de la prefectura, no sabemos si es necesariamente por el estado de salud, de la cuñada e hija del presidente Castillo. Vamos a ver qué logra la fiscalía en esta detención preliminar cuya investigación se indica a Jennifer Paredes como testaferro dentro de una organización criminal que encabezaría el mandatario Pedro Castillo. La misma función tendrían sus hermanos Walter y David Paredes Navarro, así como Hugo y Angie Espino Lucana. Estos dos últimos ya detenidos desde el martes. Estaremos muy atentos a lo que determina la fiscalía en este proceso investigativo. Y en una sucesión de hechos que lindan ya con lo absurdo, el abogado del presidente Pedro Castillo renunció ayer a su defensa pero fue solamente por unas horas ni seis horas duró la renuncia porque volvió a hacerlo al final del día Beny Espinosa quien se ha venido desempeñando como abogado del presidente Castillo dijo ayer miércoles a las dos de la tarde que no patrocinaría más al mandatario pero poco antes de las nueve de la noche anunció su retorno en ese lapso de la investigada Jennifer Paredes fue que se entregó a la justicia. Nos informa el diario El Comercio. Desde que en mayo pasado se sumó al patrocinio legal del presidente Pedro Castillo, el abogado Benji Espinosa ejerció una defensa técnica que también tuvo tintes de estrategia política. Pero ayer miércoles Espinosa convocó una rueda de prensa para informar sobre su renuncia. No voy a señalar las razones que solo les incumben a mis clientes y a mí, Dijo. Poco antes de las dos adelantó vía Twitter que se apartaba de Palacio. Sin embargo, a las 8.50 señaló que reconsideraba su decisión por pedido de Castillo con quien se reunió en Palacio de Gobierno. Volvemos más fortalecidos a la defensa jurídica del presidente y la primera dama. Dijo. En el lapso entre la renuncia y el retorno de Espinosa, la cuñada del presidente Jennifer Paredes se entregó a la justicia para cumplir con una orden de detención preliminar por 10 días con, por un caso de presunta organización criminal que involucra al mandatario. Recordemos que en una entrevista con Hitlerbran en sus 13, en julio, Espinosa dijo que si un defendido le miente, tendría que replantear su postura. Agregó que no aceptaba trampas en su labor. El viernes el Poder Judicial realizará dos audiencias de tutela de derechos, recursos que Espinosa planteó. Uno alegando la afectación al derecho a la defensa de Castillo en investigación por el caso del exministro Mariano González y otro por la presunta violación a la presunción de inocencia en cuanto a otros casos que involucran al mismo mandatario. Pues bien, muchos dicen que fue una cortina de humo, estrategia política, pues no se entiende muy bien las idas y venidas de la defensa del presidente Pedro Castillo. O será que fue uno de los motivos que le impuso la defensa técnica del mandatario es que se entregue su cuñada hija, que ya no había forma de sostener, pues que siga, a no había la justicia. Ella se juntaba ya con, por ejemplo, el sobrino del presidente Castillo y también con su hombre de confianza, hombre fuerte en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, del cual aún no sabemos nada. Su abogado anunció hace unas semanas que Juan Silva estaría próximo a entregarse negociando con la Fiscalía una colaboración eficaz, pero hasta el momento nada el entorno del presidente cada vez está más comprometido en casos de corrupción y, por supuesto, la fiscalía haciendo un trabajo que a veces nos llama la atención, ¿no? Demasiada puesta la puntería, sobre todo con esta nueva fiscal, Patricia Benavides, en el presidente, en una guerra de poderes que no le hacen nada bueno a la institucionalidad democrática y la, al fortalecimiento de las instituciones en el país. Muy por encima de los personajes están también lo que representan sus cargos. Me refiero a la presidencia de la República, que en manos de Pedro Castillo ha sido bastante, bastante maltratada. Y también la de la Fiscalía de la Nación, que al parecer tiene muchos anticuerpos dentro de la Fiscalía. Y también temas que responder. Por ejemplo, el caso de los Cuellos Blancos, donde está inmiscuida su hermana, que es jueza. ¿A quien ella, apenas eh, asumida la Fiscalía de la Nación, separó a la fiscal que investigaba a, justo, su hermana. Son casos en donde se complejiza mucho más saber si uno es de, tiene que estar del lado de uno o de otro. Aquí los que hacemos este podcast de noticias pensamos que debemos estar del lado de la verdad. Y por eso hacemos este podcast, trayéndoles la información para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? Según las últimas encuestas de opinión pública realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos, la aprobación del presidente de la República habría subido algunos puntos. Pero la desaprobación es bastante alta. Esta encuesta ha sido realizada en sectores urbanos y rurales a nivel nacional. ¿No? Es una muestra de lo que nos indica el descontento que hay en cierta parte de la población, gran parte por supuesto, con respecto a la gestión de Pedro Castillo. Y muchos creen que está también involucrado en casos de corrupción. La oposición no está haciendo una buena labor al eh, querer deshacerse del presidente, no dentro del Congreso no hay una oposición sólida y lo que se ha aprobado es un recurso legal tirado de los cabellos, no esto de procesarlo por traición a la patria por unas declaraciones maldadas, balbuceantes y que al final eh, el mismo en las mismas declaraciones en esta entrevista con Fernando del Rincón hace unas semanas Decía que no era eh, idea de él eh, otorgarle mala Bolivia, sino que había que preguntarle al pueblo mediante un referéndum entre palabras más y palabras menos. Pero para ellos, para los vacadores, para los que están en contra de castillo, para la derecha más acérrima, este hecho ya constituye traición a la patria. Eso ya está en manos del Congreso, que puede inhabilitarlo, puede acusar al presidente... ¿no? que es uno de los causales por las cuales sí se le puede acusar y destituir, pero veremos qué pasa. Por su lado, el Ejecutivo también se trata de fortalecer. Ayer el presidente Castillo tuvo dos reuniones importantes. Una por la tarde con los dirigentes de los ronderos a nivel nacional y por la noche en una actividad transmitida por las ondas de TV Perú en redes sociales... Hubo prácticamente un mitin dentro del Palacio de Gobierno porque el presidente se reunió con dirigentes de organizaciones sociales de distintas regiones del Perú. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, voceado muchas veces como premier sucesor de Aníbal Torres, dirigente de izquierda Sánchez, el propio premier Aníbal Torres y el presidente también utilizaron de, a esa reunión para hacer convocatorias y discursos totalmente políticos cada locución de estos personajes era recibido en medio de algarabía aplausos que a muchos les recordaron estos actos que se hacen en los totalitarismos donde te encierras con algunos de tus incondicionales para que te aplaudan, te vivan y te apoyen el presidente de la República ha dicho que ha anunciado que van a haber marchas de organizaciones sociales de distintas regiones del Perú próximamente en apoyo a su gestión, porque dicen que están en una guerra, pues con los vacadores, los que no reconocen su triunfo en las elecciones y demás excusas que pone el presidente cada vez que se siente acorralado. También ha dicho que se han metido con su familia. Bueno, si su familia delinque se tiene que meter la justicia con su familia, señor presidente. Y que también no están de acuerdo con un gobierno del pueblo, con una serie de justificaciones de la peor, de la peor forma, de la peor manera. Dice el presidente: Nos acusan falsamente que hemos traicionado a la patria. Bueno, en eso tiene razón. Pero no se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, ellos, son los que traicionan a la patria por no darnos una salida del país para expresar una a una hermana república como es Colombia que haya pasado por una fiesta democrática en referencia a que el Congreso no le permitió, no le dio permiso asistir al eh, Asunción de mando de Gustavo Petro en Colombia. Nos acusan de tantas cosas cuando eso les revienta en la cara. Cuando presentamos un proyecto de ley al Congreso para consultar al pueblo, en el marco democrático, de qué manera pueden tener participación los hombres que piden libertad, justicia y muchas reivindicaciones y derechos, agregó. Se refiere, pues, al proyecto de nueva constitución. El jefe de Estado también se refirió a la entrega de su cuñada Jennifer Paredes a las autoridades luego de dictarse detención preliminar en su contra por 10 días y afirmó que han golpeado seriamente a su familia. Del mismo modo, el mantero señaló que la situación de la hermana de su esposa Lilia Paredes es parte de la lucha y de la vida política en el Perú. Sé que los golpes que nos han dado y nos seguirán dando vamos a demostrar trabajo y honradez al lado del pueblo. Han golpeado seriamente a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, acotó. Sé que el día de hoy, en este momento, Jennifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha de la vida política en el Perú. Eso me fortalece porque sé que mi hija y el resto de mi familia, conjuntamente con ustedes, vamos a salir adelante a seguir enarbolando un Perú más justo. Un país con igualdades, con derechos y oportunidades, añadió. Un Perú, señor presidente, cuyo gobierno no puede comprar ni siquiera Uria. Nuevamente, la tercera compra de estos fertilizantes para hacer frente a la crisis alimentaria que se viene, ha sido determinado por la Contraloría como deficiente. Van a volver a comprar el proceso de adquisición de fertilizantes. Eso no le preocupa, señor presidente. Lamentable lo que está pasando a nivel del de Ejecutivo, también del Legislativo. Es una crisis política de la cual no podemos salir hace años y tampoco se vislumbran muchas soluciones a la vista Hasta aquí ¿Qué está pasando? Podcast de noticias para iniciar tu día más y mejor informado